0: Der Streit zwischen Polen und der EU spitzt sich immer weiter zu. Es geht dabei um die Rechtsstaatlichkeit Polens und um eine Kernidee der EU, dass die Länder Europas gemeinsame Regeln teilen. Was es für die EU bedeutet, dass Polen diesen Grundsatz jetzt in Frage stellt, darüber habe ich mit Josef Kellenberger gesprochen. Er ist SZ-Korrespondent in Brüssel. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie dabei sind. An diesem Donnerstag treffen sich die EU-Staatschefinnen und Chefs in Brüssel. Zum wahrscheinlich letzten Mal ist auch Angela Merkel bei diesem Gipfel mit dabei. Es geht um die steigenden Strom- und Gaspreise, um den Kampf gegen die Pandemie, den Umgang mit Geflüchteten und den digitalen Wandel. Aber die 27 Politikerinnen und Politiker müssen sich wohl auch noch mit einem anderen Thema beschäftigen. Das Problem mit Polen und der Rechtsstaatlichkeit. Aber worum dreht sich dieser Streit überhaupt? In Polen gewinnt die Politik immer mehr Macht über Richter und Gerichte. Die Justiz scheint also nicht mehr unabhängig zu sein. Das ist aber ein Grundsatz für Rechtsstaatlichkeit. Polen ignoriert außerdem immer wieder EU-Entscheidungen. Der bisherige Höhepunkt dieses Streits, Polens Verfassungsgericht, hat Anfang Oktober entschieden, dass polnisches Recht über EU-Recht steht. Dass also manche Artikel aus EU-Verträgen, die eigentlich für alle Länder gelten, gegen polnisches Recht verstoßen und deshalb in Polen nicht angewendet werden müssen. Es geht also einerseits um die Rechtsstaatlichkeit und andererseits auch um eine Grundidee der EU, die Länder Europas vereinen sich unter einem Rechtssystem, mit gemeinsamen Regeln. Und diese gemeinsamen Regeln, die sind wichtig. Denn ohne sie gibt es keinen Binnenmarkt, keine offenen Grenzen, keinen gemeinsamen Haushalt, keine Standards. Dieser Streit zwischen der EU und Polen, der wurde diese Woche im Europäischen Parlament weitergeführt. Da hat Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, das hier gesagt. Honorable members, We cannot and we will not allow our common values to be put at risk. The Commission will act and the options are all known. Sie droht also mit Konsequenzen. Aber, und das hat sie in ihrer Rede auch immer wieder betont, sie hofft auch auf eine gemeinsame Lösung. Danach klingt es aber nicht, wenn man der Rede von Polens Ministerpräsident Morawiecki zuhört. Er sagt, dass Polen nicht mehr schweigen wird, wenn die Kompetenzen der EU überschritten werden. Und er wirft der EU Erpressung vor.
1: Wie
0: gefährlich ist dieser Streit für die Europäische Union? Und was kann sie jetzt überhaupt machen? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Josef Kellenberger in Brüssel gesprochen. Josef, die Situation wirkt ja jetzt ganz schön festgefahren. Wie könnten denn Lösungen in diesem Konflikt zwischen Polen und der EU aussehen?
1: Das ist die Preisfrage zurzeit in Brüssel. Und ich glaube, nicht mal Frau Merkel hat zurzeit eine Lösung oder weiß, welcher Weg zu einer Lösung führen könnte. Der einfachste Weg zu einer Lösung liegt zwei Jahre in der Zukunft. 2023 wird in Polen ein neues Parlament gewählt hat das polnische Volk die Möglichkeit, diese Regierung abzuwählen. Bis dahin werden wir uns wahrscheinlich gewöhnen müssen an ständige Gipfelverhandlungen, Strafandrohungen, ausgesprochene Strafen. Eine einfache magische Lösung, wie es hier heißt, gibt es nicht in absehbarer Zukunft.
0: Das hast du gerade schon angesprochen. Es gibt ja so ein bisschen zwei Lager in der EU. Die einen, die sagen, man müsste da jetzt echt hart durchgreifen gegenüber Polen und die anderen, die sagen, ah, weiter verhandeln ist vielleicht doch die bessere, bessere Lösung. Welche Werkzeuge hätte die EU denn überhaupt, um gegen Polen und die Entwicklungen dort hart durchzugreifen, sage ich jetzt mal?
1: Ja, man muss dazu wahrscheinlich ein bisschen ins Detail gehen. Es gibt im Werkzeugkasten sozusagen vier Werkzeuge, die die EU-Institutionen anwenden können, um es der Reihe nach durchzugehen. Das Einfachste ist möglicherweise momentan einfach, das Geld aus dem Corona-Wiederaufbaufonds zu sperren. Für Polen geht es um 36 Milliarden Euro und es ist nicht absehbar, dass dieses Geld ausgezahlt wird. Das ist schon ein sehr scharfes Schwert, weil es um sehr viel Geld für Polen geht, die zweite Möglichkeit sind Vertragsverletzungsverfahren. Das ist ganz normales EU-Verfahren, muss von der Kommission eingeleitet werden, endet mit einer Geldstrafe. Wahrscheinlich wird Frau von der Leyen ein neues Vertragsverletzungsverfahren einleiten gegen Polen. Für die ist es allerdings nichts Neues. Ein sehr scharfes Schwert ist der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus, von dem jetzt immer wieder geredet wird. Auf die Regel haben sich die Länder vergangenes Jahr geeinigt. Polen und Ungarn haben zugestimmt. Allerdings unter der Maßgabe, dass sie vorher die Rechtmäßigkeit äh, dieses Mechanismus vor dem EuGH in Luxemburg äh, klären lassen dürfen. Diese Klage, die die beiden Länder eingeleitet haben, ist noch nicht entschieden. Deswegen wird die EU dieses Schwert wahrscheinlich noch nicht anwenden. Es verlaubt äh, Zugriff auf sämtliche Haushaltsmittel und ist insofern eine sehr starke Drohung. Und ich glaube, Frau von der Leyen wäre froh, wenn sie dieses Mittel nicht anwenden muss. Punkt vier, das nennt man das sogenannte Artikel-7-Verfahren. Das bedeutet, der Europäische Rat, also das Gremium der Mitgliedsländer, kann feststellen, dass die Grundwerte der EU gefährdet oder verletzt sind und dadurch Mitgliedsländer Stimmrechte verlieren und alle möglichen zusätzlichen Rechte. Es gibt verschiedene Eskalationsstufen in diesem Verfahren. Um das zu eröffnen, braucht man eine Vierfünftel-Mehrheit. Und nachdem die Polen den Rest der EU mittlerweile sehr verärgert und provoziert haben, ist nicht ausgeschlossen, dass man diese Vierfünftelmehrheit mehrheit im Rat mittlerweile findet. Das wird bestimmt auch bei diesem Gipfel, der heute und morgen in Brüssel ja stattfindet, ein Thema sein.
0: Okay, das heißt, die EU kann also einerseits Mitsprache und Mitbestimmung beschränken und andererseits eben den Geldhahn zudrehen. Jetzt gibt es aber neben den Leuten, die diese harten Maßnahmen fordern, ja auch ein Lager, zu dem gehört unter anderem Angela Merkel, die fordern eher, weiter auf Dialog, auf Verhandlungen zu setzen. Was würde denn für diese Taktik sprechen?
1: Für Dialog spricht ganz einfach die Historie der EU. Ich glaube, alle Mitgliedsländer und vor allem Deutschland sind verpflichtet, alles zu tun, um, um die Polen in der Europäischen Union zu halten. Dass es nur mit Dialog geht, wie Frau Merkel das will, daran glauben allerdings mittlerweile die wenigsten. Es gibt aber auch mittlerweile niemanden hier in Brüssel, der der so recht weiß, wie man mit den Polen umgehen soll, weil sie auch alle diplomatischen Türen zugemacht haben, weil niemand weiß, wie der Ministerpräsident tickt, warum er die Lage noch verschärft hat diese Woche. Es gab von polnischer Seite offenbar mittlerweile schon off the record zumindest die Drohung, wenn sie diese Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds nicht kriegen, dann könnten sie ja kurz mal die ganze Europäische Union lahmlegen. So weit geht es mittlerweile und wie gesagt, die Gefahr, dass alle Seiten verlieren, ist momentan sehr groß.
0: Wäre das denn ein realistisches Szenario? Wie, wie könnte Polen das, das machen, diese Blockade?
1: Es gibt ja viele Entscheidungen in der EU, die einstimmig gefällt werden müssen. Und es gibt große, große Projekte, die die EU derzeit anzuschieben versucht. Fit for 55, den grünen Deal, ist das wesentliche Ziel der EU momentan. Für viele Entscheidungen braucht man Einstimmigkeit. Es hat natürlich einen sehr hohen Preis für Polen, wenn sie an allen Fronten, zu Strafzahlungen verdonnert werden, beziehungsweise wenn ihnen Haushaltsmittel gesperrt werden. Aber es gibt niemanden in der EU, der mittlerweile ausschließen würde, dass die Polen irgendwie zur Vernunft zu bringen sein sein werden. Es besteht der Verdacht, sage ich mal. Die meinen es ernst. Der Ministerpräsident fühlt sich auf einer Mission und ist dazu bereit, alles Mögliche zu opfern.
0: Beim letzten EU-Gipfel im Sommer wurde ja noch über Ungarns LGBTQI-plus-feindliches Zensurgesetz gestritten. Jetzt bei diesem Gipfel geht es um Polen. Was bedeuten diese Konflikte denn für die Zukunft und für andere EU-Länder auch?
1: Diese Debatten sind ein Zeichen, dass es mindestens zwei, zwei Lager in der Europäischen Union gibt. Das eine Lager, in dem, sage ich mal, Deutschland steht. Indem dem man immer noch glaubt, Europa werde immer enger zusammenwachsen und werde immer mehr zu einer Wertegemeinschaft werden, ähm, auch zu einer Gemeinschaft, die die Minderheitenrechte zunehmend akzeptiert. Und es gibt die andere Schule, die in Osteuropa angesiedelt ist, die besagt, Europa muss sich in Teilen wieder auseinander dividieren, konkret die Rechte, die die Institutionen in Brüssel und der Gerichtshof in Luxemburg genießen gehen zu weit. Es müssen wieder nationale Identitäten mehr zur Geltung kommen in der Europäischen Union. Kannst du nur noch einmal sagen, es gibt große Ratlosigkeit und große Sorge in der Europäischen Union, in ihren Institutionen, dass dieser Konflikt mit den Polen ein Wetterleuchten ist für künftige Konflikte, die vielleicht noch massiver ausfallen könnten.
0: Dann blicken wir doch nochmal auf die aktuellen Entwicklungen. Erwartest du denn neue Erkenntnisse jetzt von diesem EU-Gipfel, der gerade läuft? Könnte es da doch noch eine Art Durchbruch oder eine Veränderung geben?
1: Das Thema wird heute Abend beim, beim Gipfeltreffen äh, diskutiert werden. Es gibt große Erregungen unter den Regierungschefs der allermeisten Mitgliedsländer. Sie wollen den polnischen Ministerpräsidenten nochmal zur Rede stellen und er soll Ihnen bitte nochmal erklären, was das heiße. Osteuropa würde diskriminiert in der Europäischen Union und es müsse mehr Reformen des Rechts geben. Das wird wahrscheinlich eine hitzige Debatte heute nochmal geben, aber es wird keinen Durchbruch geben, glaube ich. Es würde mich sehr freuen, wenn es einen gäbe heute Nacht, aber ich wüsste nicht, wie der aussehen könnte, weil es für den polnischen Ministerpräsidenten zurzeit keinen gesichtswahrenden Rückzug gibt.
0: Vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Brüssel.
1: Schöne Grüße zurück. Vielen Dank.
0: Nach vielen Vorverhandlungen und Vorsondierungen wird es jetzt ernst. Seit Donnerstagnachmittag verhandeln die SPD, die Grünen und die FDP in Koalitionsgesprächen über eine neue mögliche Regierung. Dazu treffen sich erstmal die jeweils sechs Chefverhandlerinnen und Verhandler der Parteien mit den Leitungen der geplanten Arbeitsgruppen. Für diese Arbeitsgruppen bestimmen die Parteien dann nochmal 96 Vertretende pro Partei. Insgesamt werden also über 300 Menschen an diesem Koalitionsvertrag arbeiten. Das Ziel ist es, noch vor Weihnachten eine neue Regierung zu bilden. In großen Teilen Deutschlands war es schon deutlich zu spüren. Das Sturmtief Ignaz fegt gerade durch fast alle Bundesländer. Orkanartige Böen oder Sturmböen sorgen für umgestürzte Bäume und herabfallende Dächer. Natürlich ist auch der Zugverkehr davon betroffen. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wurde der Regionalverkehr lahmgelegt. In Nordrhein-Westfalen fuhr am Donnerstag zeitweise auch im Fernverkehr kein Zug mehr. Ab Freitag soll sich das Wetter aber wieder beruhigen. Wenn es jetzt draußen so stürmisch ist, dann erinnert man sich ja ganz gern an vergangene Reisen, schwelgt ein bisschen in Erinnerungen oder plant zukünftige Unternehmungen. Und dazu empfehle ich Ihnen einen Blick ins SZ-Magazin vom Freitag. Das erzählt Geschichten über das Reisen und vor allem darüber, was es mit uns macht. Und zuletzt noch eine kleine Anmerkung. Das neue Text-to-Speech-Angebot der SZ, mit dem Sie sich Texte auch vorlesen lassen können, das finden Sie, wenn Sie sz.de über den Internetbrowser aufrufen und dann jeweils am Beginn eines Artikels. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.